0: O książkach. Wędula Czabak i Krzysiu Tomasik. Książki,
1: o których usłyszysz w tym odcinku podcastu, możesz kupić na stronie wydawnictwo.krytykapolityczna.pl w promocyjnych cenach. Wspieraj niezależnych wydawców.
0: Dzień dobry, witamy Państwa w podcaście Krytyki Politycznej o książkach. Ja nazywam się Wędula Czabak.
1: A jak Krzysztof Tomasik i jak co miesiąc Spotykamy się, żeby porozmawiać i zachęcić Państwa do lektury naszych książek, książek Wydawnictwa Krytyki Politycznej.
0: I jeszcze jesteśmy na takim trochę rauszu radości po wygranych wyborach.
1: Dokładnie. Poprzedni nasz podcast opowiadał przedwyborczo o książkach wybranych właśnie na tamten czas dla, dla Państwa, a teraz jesteśmy w podcaście powyborczym i właśnie pod tym kątem wybieraliśmy książki do dzisiejszych opowieści.
0: Jeszcze pełni nadziei, że będzie lepiej.
1: Pełni wiary i nadziei i pewności, że będzie lepiej, musi być lepiej. Jak mówił, jak, jak to w takim dowcipie optymista z pesymistą, gorzej być nie może, optymista może, więc my też jesteśmy, my, my też jesteśmy pełni nadziei, mimo wszystko, że będzie lepiej, bo chyba, chyba gorzej być nie może.
0: Dokładnie. A zaczniemy od książki, która ukazała się już jakiś czas temu, przed wakacjami napisali ją na wybory Przemysław Sadura i Sławomir z Społeczeństwo populistów.
1: No i powiedzmy, że jest to chyba najgorętsza lektura tych wyborów. Rzeczywiście książka, która zrobiła niezwykłą karierę, przywoływana wielokrotnie.
0: Autorzy byli wszędzie, komentowali chyba we wszystkich możliwych mediach poza państwowymi.
1: To określenie społeczeństwa populistów już właściwie weszło do, do języka, do potocznej mowy. Stało się takim, takim swego rodzaju przerywnikiem przywoływanym w różnych publicystycznych rozmowach, więc jest najlepsze świadectwo. Sukcesu, podobnie, podobnie z wyborcami cynicznymi i wyborczyniami. Tutaj to jest też określenie, które, które Słowomir Szyrakowski i Przemysław Sadura wprowadzili. No, a książka chyba spełniła swoją rolę.
0: Dokładnie. Znaczy, jesteśmy społeczeństwem populistów, nie chcemy nim być, przynajmniej niektórzy.
1: Tak, ale też w, w, to, to też było takie zastanowienie się, co trzeba zrobić, żeby, żeby te wybory wygrać, żeby wygrać z populistycznym pisem, w jaki sposób tą władzę, która już i tak miała ogromną przewagę. Można, krótko mówiąc, ograć i. W...
0: No przede wszystkim pójść na wybory i zachęcić innych, żeby też na nie poszli.
1: Tak, ale też właśnie sprawić, jeśli chodzi o polityków, żeby, żeby, żeby zachęcić tych, tych, tych wyborców i wyborczynie. Jak wiemy, udało się to z naddatkiem, ponieważ mamy do czynienia z, 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 z frekwencyjnym z fenomenem, sukcesem. rekordem frekwencyjnym, tego nie było do 1989 roku. Więc. Ta książka oczywiście była na wybory, ale myślę, że po wyborach także może być bardzo, bardzo, bardzo ciekawą i ważną lekturą, ponieważ też te wszystkie próby zrozumienia nas jako społeczeństwa pozostają aktualne i pytania, zastanawianie się i, no i też próby oczywiście
0: szukania bo Jest odpowiedzi. to też arcyciekawa analiza naszej właśnie ostatnich 30 lat historii, pokazując w którym miejscu jesteśmy, dlaczego się w nim znaleźliśmy i czy mamy szansę być trochę innym społeczeństwem niż jesteśmy obecnie. Jeżeli jeszcze Państwo nie czytaliście tej książki, to koniecznie musicie.
1: Tak, no i chyba właśnie po tych, po tych wyborach ostatnich parlamentarnych chyba jesteśmy ciut bliżej do tego, żeby... Nie
0: być społeczeństwem populistów.
1: Oby, tak. Chociaż oczywiście tutaj ta... No, je, jest duże niebezpieczeństwo, że, 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 że ten stan zostanie utrzymany i e, politycznie też to po prostu się ja będzie Ja jeszcze opłacało. jestem na
0: różowej chmurce, że może coś zmienimy, więc Bardzo nie Bardzo dobrze, nie ja się chmurce. zgadzam,
1: że, że ten karnawał, ta radość jest nam potrzebna, to prawda.
0: A jeżeli już jesteśmy przy definiowaniu współczesności i tego jak mówić o rzeczach ważnych i najważniejszych, to myślę, że trzeba polecić książkę Andrzeja Ledera, Ekonomia to stan umysłu.
1: Nowość, to jest świeżynka, to jest rzeczywiście nowa książka Andrzeja Ledera, którego chyba nie trzeba przedstawiać. Przede wszystkim dla nas jest autorem Prześnionej Rewolucji, naszego wielkiego, wielkiego bestselleru, który, który od lat się, się sprzedaje i fantastycznie, fantastycznie się rozchodzi. Zresztą właśnie Prześniona Rewolucja jako takie określenie też już weszło do potocznego języka i też zdarza się, że jest przywoływane w różnych, w róż, w różnych debatach i, i dyskusjach.
0: Tym razem Andrzej Leder najpierw zajął się jakby przepisaniem naszej historii opowiedzeniem, co się wydarzyło z, z folwarczym społeczeństwem i dlaczego znaleźliśmy się w tym miejscu, w którym jesteśmy. Znowu to powtarzam. A ekonomia to stan umysłu wziął się za ekonomię o wiele szerzej niż zazwyczaj robią to ekonomiści i pokazuje nam jak te narzędzia, ekonomiczne myślenie o świecie w tych kategoriach ekonomicznych ogranicza nas i gdzie możemy znaleźć jakąś drogę do Lepszego świata.
1: No i przede wszystkim jak to jest bardzo konstruowalne. Jak, jak coś, co się nam wydaje, że jest przejrzyste i właściwie naukowe i obiektywne, jest, jest tak naprawdę jest tak naprawdę konstruowalne. To nie jest. To, to, to jest oczywiście książka, można powiedzieć, naukowa. To, to,
0: niezwykle erudycyjna, więc nie jest to lektura To nie, to nie
1: jest taka publicystyka, którą, którą, którą można się bierze do pociągu, chociaż, chociaż myślę, że też. Może można, w strefie ciszy? Można, można, można spróbować. Zdecydowanie tutaj pewien, pew, pewien spokój i właśnie rodzaj ciszy jest, jest potrzebny. Bardzo się cieszymy, bo właśnie bardzo długo, bardzo długo na tą książkę czekaliśmy i cieszymy się, że już jest.
0: Kolejna książka to jest starszy tytuł wydany w zeszłym roku, Społeczeństwo zmęczenia i inne eseje. Nie miała być na tej naszej dzisiejszej liście, znalazła się, ja po nią sięgnęłam po roku i bardzo Ci za to Krzysiu dziękuję, bo naprawdę jest to... Ożywcza lektura. Bardzo się przyjemnie to czyta. To jest zbiór krótkich, krótkich esejów, które właściwie można czytać na wyrywki. Osobno, tak. tak to, to, jest... to
1: nawet nie trzeba chyba w takiej kolejności, jak są ułożone. One są właściwie samoistnymi całościami. I powiedzmy, że no dalej jesteśmy tutaj... w temacie diagnozowania społeczeństwa, tak. tylko tym razem już nie e, polskiego, Chciałem ale... powiedzieć,
0: że przez kolejnego filozofa, ale ani e, Sławek, ani Przemek nie są filozofami, e... tylko socjologami. To jest blisko.
1: E, tak, I, i rzeczywiście tutaj mamy, mamy do czynienia z taką próbą diagnozy no, społeczeństwa zachodniego, współczesnego, do którego e, Polki Polacy też, e, też, też, też już się zaliczają, więc dlatego myślę, że tutaj łatwo się łatwo się odnaleźć. Byung Chulhan jest obecnie jednym z takich naj, najpopularniejszych, najważniejszych myślicieli i też ta książka spotkała się z bardzo, z, z bardzo dobrym odbiorem i z, z, dużym, z dużym No bo ona pokazuje też takie
0: to przejście, gdzie od społeczeństwa, gdzie byliśmy zewnętrznie kontrolowani do społeczeństwa, gdzie sami siebie kontrolujemy aż po prostu do jakichś granic autowyzysku, żeby paść i nie wstać. No
1: Zresztą to jest, to jest, to jest o tyle ciekawe, że tutaj m, m, dużo dużo różnych diagnoz jest, mm -hmm. jest stawianych. Oczywiście można się z tym zgadzać, można się z, z tym nie zgadzać. Na pewno jest to właśnie ciekawe i, i ożywcze. Są nawet takie, takie tezy, że, że właściwie każde społeczeństwo, które, które co ileś lat się zmienia, ma nawet swoje choroby, ma swoje, swoje dziwactwa, swoje mody. No, to z, z jednej strony e, wydaje, się oczywiste, a z drugiej strony, kiedy już to się czyta na, na przykładach i właśnie próbujemy się w tym odnaleźć, to to jest, to to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe po prostu. No i... No bo Są
0: to mody, ale też, prawda, mody, które pokazują nam, na jakim etapie jako społeczeństwo jesteśmy. Tak. Czyli to też tak nie zabrzmiało, że sobie teraz wszyscy diagnozujemy depresję, tylko ta depresja pewnie jest trochę chorobą cywilizacyjną.
1: Tak, no i też, no i też właśnie jakby odpowiada naszym czasom. To mhm. znaczy, że, że, że pewnie jest to jest to związane z, z tym wszystkim co, co nas otacza z sytuacją nie wiem klimatyczną sytuacją przebodźcowania informacyjnego z, z tego z...
0: stanu ciągłego bycia w pracy że nawet jak wychodzisz zostawiasz komputer to i tak cały czas myślisz odbierasz telefony
1: tak, albo Pracujesz albo, nad kolejnym projektem. Albo, SMS -y, tak. albo, albo wiadomości, więc, więc, więc dokładnie tak jest I, i, i też oczywiście też to to praca, praca dom, życie rodzinne, życie, prywatne, to wszystko Czyli pracowe. Taki, takimi chomikami, się...
0: które po prostu biegną w tym kółeczku i nie mogą wypaść. Hmm. Też pisze w którymś zeseju, że nie mamy czasu na nudę a nuda jest, daje nam bodźce do tego, żeby się rozwijać i iść gdzieś dalej, więc my po prostu jak te chomiczki tam sobie tak biegniemy, biegniemy.
1: No przede wszystkim też może nuda jest też jednym ze sposobów na jakąś regenerację, tak. na, 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 na po prostu odpoczynek, więc tutaj w, wszystkich właśnie zainteresowanych tego rodzaju rozważeniami zachęcamy do, do lektury społeczeństwa I moglibyśmy zmęczenia. życzyć
0: po prostu nudy sobie i Państwu. To by było wspaniałe.
1: No, my, myślę, że to zresztą w kontekście właśnie po Borczym, też, jest, też, jest, bardzo byśmy chcieli. też jest istotne i właśnie tu bardzo pasuje do polskiego kontekstu. To znaczy, że trochę nudy właśnie by się nam przydało po, tym, po, tym, po tych ośmiu latach wiecznych awantur, obrażania się, sporów, też bardzo dramatycznej sytuacji geopolitycznej. Zniszczenia
0: społeczeństwa tej wspólnoty, prawda, którą jako Polacy jesteśmy. Więc
1: właśnie trochę takiej nudy i trochę takiego odreagowania zdecydowanie, zdecydowanie by się nam przydało, ale to chyba jeszcze, jeszcze trochę musi potrwać. I w, już kończąc możemy... Chcieliśmy też
0: powiedzieć o książce czy tytule, który nie jest nasz, ale tak. jest dystrybuowany przez krytykę polityczną i myślę, że świetnie pasuje na zakończenie tej rozmowy.
1: Tak, ale zanim, zanim przejdziemy do dialogu Puzyny, to jeszcze powiedzmy, że lada y, niedługo, na wiosnę, będziemy mieć kolejną książkę
0: Bulchung
1: y, 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 która y, na razie ma tytuł roboczy y, Kryzys, narracji. Kryzys narracji.
0: I będzie I, nam opowiadał o tym, jak kapitalizm przejmuje narrację.
1: Tak, więc też, też, też się cieszymy i liczymy na... I też
0: będzie taka piękna okładka, bo jeśli dobrze pamiętam, ono jest, ta jest czar czarno-czerwona, a tam to będzie czarno-niebieska, ta nowa.
1: Oczywiście, okładki, okładki też e, grają rolę, często po nich się właśnie szuka e, książek, więc to jest istotne, żeby Sz książki, szczególnie te... Taka pa...
0: czerwona, którą chciałem przeczytać. Te
1: papierowe <śmiech> też były po prostu e, ładnymi przedmiotami my o, my o tym e, właściwie w naszym Podcaście nie, nie mówimy, ale może też nawet powinniśmy, to znaczy, że tutaj też e, to jest ten moment. Mamy żeby... coraz
0: piękniejsze okładki i książki.
1: Tak, podziękować naszym grafikom, graficzkom, i e, projektantom, i projektantkom okładek.
0: Już powiedziałeś, że ostatnią pozycją, o której będziemy mówić będzie dialog Puzyny przejęte. To jest pierwszy z trzech numerów, który się ukaże.
1: Tak i zaczęłaś mówić, że to nie jest de facto nasze wydawnictwo, ale swego rodzaju gościna jako zaprzyjaźnieni właśnie z, ze starym dialogiem, który teraz jest dialogiem Puzyny w, w, te, w swego rodzaju kooperacji, jako, jako dystrybutor, właśnie y, dystrybuujemy. Ten, ten, ten pierwszy numer.
0: Tak, no bo dialog został przejęty na wiosnę, został im narzucony nowy dyrektor, właściwie dialog przestał istnieć, bo nie ukazał się żaden numer od momentu przejęcia. Właśnie się
1: ukazał, właśnie się teraz po tak? trzech, trzech czy czterech okay. miesiącach się właśnie ukazał z jakimiś starymi rzeczami sprzed, sprzed 10 lat. Natomiast redakcja postanowiła no nie czekać i nie trwać w takim w jakiejś takiej niemocy, tylko wziąć sprawy we własne ręce i zacząć wydawać dialog puzyny, czyli swoją, swego rodzaju alternatywną wersję, tylko to nie jest czasopismo, tylko jest to, jest to właściwie książka z ISBN-em i wiemy już, że takie trzy numery, czy trzy czy, trzy książki wyjdą, to jest y, przejęte, to jest y, pierwszy. No i oczywiście y, tutaj ten numer idealnie nam się komponuje z, z tematem naszej... No bo
0: opisuje największe instytucje kultury, które zostały przejęte przez ekipę nowej zmiany, został tam rozrobiony Bowiem to burdel
1: no Oczywiście te historie są bardzo różne, ale one są bardzo ciekawe. To jest w różny sposób opisywane, zarówno jako, jako, jako ta historia. Bo to nie
0: są tylko nowe, nowy dyrektor, nowe ekipy, czy jakiś nowy kierunek, tak. w którym idzie instytucja, ale to jest też mobbing, zastraszanie pracowników, którzy tam są.
1: No i jak łatwo sobie wyobrazić, to wyglądało bardzo różnie. To znaczy, że, 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 że czasami to była taka rodzaj aksamitnej zmiany, która była rozłożona w czasie. Czasami to było brutalne i, i ostre przejęcie, ale efekt jest, jest, jest właściwie taki sam. Wydaje mi się, że właśnie w tej sytuacji, kiedy, w której jesteśmy niedługo po wyborach, takie, taka analiza i takie, t, t, taki rzut oka właśnie na, na, na te instytucje kultury, które zostały przejęte, jak zostały przejęte, także pod, pod względem osób, które tam zostały To no są to wszystko, prowadzone. jeśli
0: dobrze patrzę, państwowe instytucje, o... więc finansowane z naszych podatków.
1: Oczywiście, tu jest zarówno nie wiem, teatr, na przykład właśnie teatr Stary, Stary Teatr w Krakowie, zarówno media, jak na przykład TVP Kultura, czy Radiowa dwu... Trójka, jak i, jak i takie muzea, oczywiście.
0: Zachęta, CSW, prawda? Więc, y... co, że, wymienimy, że wymienimy tylko, tylko, tylko kilka, no...
1: Radio, Taka radio jest Poznań, sytuacja tak. na
0: dzień dzisiejszy. Czekamy na nową ministra kultury albo nowego ministra kultury, który zrobi z tym porządek i przywróci normalność.
1: Tak i, i, i mamy nadzieję, że też y, tutaj ta współpraca się nam układa, ale też mamy nadzieję, że właśnie stara ekipa dialogu wróci, wróci do siebie i współpraca. Y, to, to, to będzie prawdziwy, prawdziwy happy end i prawdziwe e, zakończenie tej, tej, tej historii, że udało się jednak y, i mam nadzieję, że się uda obronić, y, obronić dialog i jego y, wieloletnią tradycję, bo to, bo to jest też pokazywane... W jaki sposób te instytucje kultury, mimo że przejmowane, to były traktowane przez, przez władzę Pernoga. Tak naprawdę to tam ci ludzie byli zrzucani często, byli na kilku stanowiskach, żeby sobie, żeby sobie dorobić. Były tam osoby, które oczywiście o zarządzaniu nie miały pojęcia, które wcześniej nie pracowały w w żadnych instytucjach kultury albo bez
0: znaczącego dorobku, be, 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 umiejętności bez umiejętności menedżerskich, to co mówiłeś.
1: Więc, więc więc to wszystko tutaj, to wszystko tutaj jest, właśnie pierwszy numer e, dialogu puzyny przejęte bardzo, bardzo polecamy.
0: I zapraszamy już, nie, jeszcze nie, zapraszamy na spotkanie z profesorem Koniecznie. Andrzejem Lederem, premiera jego nowej książki Ekonomia to stan umysłu, u nas na Jasnej, 7 listopada o 19. Rozmowę poprowadzi Agnieszka Lichnerowicz z Toku. Zapowiada się wspaniała rozmowa. Jasne,
1: jasne. 10, pierwsze piętro, godzina 19, bardzo Wtorek. serdecznie zapraszamy. a i jednocześnie zapraszamy za miesiąc, y, będziemy mówić o książkach już w takim systemie świątecznym, świątecznym choinkowym, choinkowym, pewnie jakieś
0: polecajki pod choinkę.
1: I prezentowym i mikołajkowym. Także y, do usłyszenia za miesiąc.
0: Do usłyszenia.